Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo. Od mojih podjetniških začetkov pred 20 leti sem tudi s pomočjo Sidov osvojil različne veščine. Te so mi omogočile, da smo študentskega podjetja prekrasti, prevzemov in združevanj prišel do tega, da je sedaj naše podjetje kotira na italijanski borzi. Danes sem član uprave DHH, mednarodnega podjetja, ki go v Sloveniji bolj poznate pod blogovnim znankami domovanje in domenca. Danes je z nami Vladimir Balogčič, direktor in soustanovitelj podjetja e-šola, kjer slovenskim šolam pomagajo digitalizirati procese preko rešitve e-asistent, rešitev pa je namenjena tako šolam kot staršem in učencem. Podjetje e-šola sodeluje z več kot šesto osnovnimi ter srednjimi šolami, kakor tudi vrtci, kar zajema kar 80 odstotni tržni delež. Podjetniška ideja je nastajala že tekom študentskih let. Prva kot odgovor na prošnjo srednjišolskega razrednika, na to pa je tandem dveh mladih soustanoviteljev prepoznal potencijal v nenagovorjenem področju digitalizacije šolskih poslovnih procesov. Vladimir deli podjetniško pot preboja tako v postavljanju produkta kot tudi v razvijanju mindseta, ki je spremenil fokus podjetja v življensko poslanstvo, izboljšanje izobraževanja v obliki tako imenovanega osebnega elektronskega pomočnika. Kakšen miselni pristop je potreben pri uvajanju novosti v javni sektor in izobraževalno industrijo? Kateri so izzivi, ki jih prinaša informatizacija šolstva in kje so priložnosti? Zakaj je bila potrebna reorganizacija podjetja, ko je le to ustvarjalo največje prihodke? Vse to in še več slišimo v tokratni epizodi podcasta PKNP. Živlo Vladimir, hvala, ki si nam pridružil danes na podcastu. En lep pozdrav tudi moje strani, hvala za povabilo. Zdaj, na začetku Podkastel imam ponavlja, ko poskušam narediti ne, eno nakon nalogo, da ljudje vejo, s čim se podjetje ukvarja. Ne. Pri te pa moje, da je eden zmed redkih podjetij, če bodo tega rekli, smo imeli produkta e-asistenta, ne, ki bo večina, a, rečemo, moje starosti za otroci točno vela, s čim se podjetje ukvarja. Ne. Ja, ne pa z vsem, tako, pač poznali boste ta del staršovski, ampak je v resnici to recimo 5% tega, kar je zadej in kar ustvarjamo. In jaz upam, da v danes v tem pogovoru tudi vse ostalo spela razkrita. Ne? A, morda pa tako, nenavadna priložnost, je rečemo tako, ali pa nenavaden produkt, saj tako, ko jaz v njemu razmišljam, ne? ker je nekaj, kar rešuje težavo šolam, ki se predstavljam, da mora biti dokaj težko prodajati, nekaj, ki je podjetniška iniciativa, ne? tam, ki jo ne bi pričakal, kako se to začelo? Ja, se pravi, ta zgodba nekak sega zdaj že dobrih 12 let nazaj, ko um, jaz pa v bistvu, moj poslovni partner, ki so solasnika e-šole, uh, na jo je najim bivši uh, profesor informatike iz srednje šole poklical, pa je rekel, fanta, vidim, da imate vidva pač podjetje, ki razvija spletne strani. Mi bi ful rabili vašo pomoč, uh, ker takrat je bilo ful aktualno vodenje izostankov, ki v resnici V srednjih šolah se je dogajalo, da povprečuje več kaj ena tretjina razreda manjkala in takrat so tudi z nekim pravilnikom določili, da tudi, če imaš same petke, ampak če nimaš prisotnosti v razredu, pač ne moreš narediti. Ne? In so mogli res zelo, zelo strikno beležati te izostanke. 
In potem smo rekli, ok, se bomo oglasili na kavici, videli bivše profesorje, pa mu dva meseca razvijali, pa da mu damo ta pripomočak, ne, ki, ga, ki ga je tako želel. Je predtem je pa in 3-4 mesece ta projekt v predaljniku stal, ne, pa smo pa rekli, ok, ajde, pa gremo. No in tako smo začeli spoznavati šolski svet z druge perspektive in videli, da wow, šole sploh niso inštitucije za izobraževanje, ampak inštitucije za administracijo. Tak zanimiv, tak zanimiv podatek, recimo, v poprečno velika šola v Sloveniji mora vsako šolsko leto narediti za en kilometr dolgo stezo dokumentov. Se pravi, če damo list zraven lista, nastane praktično več kot en kilometr dolga steza in to mora najprej, to mora najprej nastati, pa mora to prekontrolirati, v resnici mora ravnatelj vsak list čekirati, pa razrednik in pa mora vse to arhivirati, pa pravočasno zaključati, pa za pravilniki vodati in to je zelo, zelo, zelo veliko papirologija. To so zahteve, ki so strani ustanovitelja, torej občina ali pa strani zakonodaje, rečemo, kaj država. Vse, vse. Na eni strani so občine, na eni strani je itak ministerstvo, pa zakonodaja, pa vsi pravilniki. In tega je bilo če dalje več. Iz leta v leto je več teh stvari nastajala. Ne? Dejansko se je sam ta dokumentacija um, uh, nalagala pol tudi statistični urad. Uh, in recimo mi v tem trenutku smo pač 95% vsega tega v popolnosti uh, avtomatizirali. Je pa to pa pomeni recimo ene 150 različnih reportov, izpisov, dokumentov, ki jih morajo šole uh, vodati. Ok, to je na koncu, ne? to je 150, in na koncu začeli ste pa z evidenco od, odsotnosti. Ne? Tako ja, to, 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 bi, to bi pa začeli. To bi bil en pač projekt, pa zdaj se delal se spet na aplikacije, spet na strani, tako kot sem rekel, predalo očakov, gremo narediti mekavico, pa gremo naprej, ne? Verjeti ne bi ja. tako videli. Tako, tako. Kje se kje si pa zdaj v bistvu pač narediš to evidenco? Kje ti potem kar nekaj ta preskok naredi? Ja, ok, glej, glej pa lahko priložnost, ne? Uh, pa v resnici, ne vem, če je bil glih tako, en tak trenuten preskok, ampak način, ko, ko, ko smo se lotili tega pristopa, je bil tako, da uh, pač imeli smo izzive, šole niso imeli računalnikov v učilancah, apsolutno vsaka šola 12 let nazaj je rekla, ni pogoja, ne obstaja teoretične šanse, da bodo učitelji med poukom uporabljali računalnike. Itak, veliko nezaupanje v spletne aplikacije, mislim, ljudje, smo že pozabili, kaj je bilo takrat, v bistvu predstavljati spletno tehnologijo, ne? pa pa še neka garažna firma, um, 22, 23 let starih, um, pride in pač predstavlja uh, elektronski dnevnik, ko bi so takrat smo ga res zelo, zelo dobro naredili. Čak, ok, vi ste iz te evidencije odsotnosti ste prišli na elektronski dnevnik. Čak. Ja, ja, pač ko, ko pride, ker v bistvu hakalci je bil ta, da če ti hočeš iz ostanke vodati na način, da učitelju že serviraš vse podatke, da je pripravljen, da res, v resnici učitelj v 15 sekundah zaključi to svojo administracijo, ker mi smo, mi smo tekmovali z ročnim upisom, a ne vrse s elektronski upisa, ne, ampak zato, da smo to zgradili, smo pa mogli začeti graditi vso infrastrukturo zadeja, ne, ampak ključ do uspeha je pa to, da smo bili osli na začetku, ker pa če nismo vedeli, kaj se spuščamo, a ne, in so rekli, ni problema, mi bomo to naredili, in pa je bilo tako, pač si bil vržen v viharno morje in si sam plavo in držal glavo nad gledino. A ja, s- 
seveda, kaj ta klasičen problem, še enkrat sem v angliščni mislišal tisto primerjavo, ko delaš hem index, torej šunko z jajci, pik iz komitata, chicken is only contributing. V tem primeru, kaj je očitel, on mora samo upisati v edenco v en list papirja, Vzadej pa en administrator ali nekdo pa fejst nasrka, ki mora potem vse to skupaj dobiti. Ampak očitelju je ta čikan, kar se mu jajček da. Ne mu bi bilo vse, kar bi bilo bolj zakomplicirano, ne bi delala. Tako je, tako je. Tukaj je ogromno, ogromno enega, mislim, v resnic e-asistent je največji informacijski sistem v državi, po številu dnevnih uporabnikov in po številu pripomočkov in modulov, ki jih pač šole uporabljajo in je to, v bistvu smo naredili največjo informatizacijo enega javnega sektorja, pa tudi najbolj učinkovito informatizacijo javnega sektorja iz te postavke, da pač šole so od skret papirja plačevale za našo storitev. To lahko malo razviščeva, rečemo zdaj, ko ste se lotili po te evidence odsotnosti, ste kaj mogli narediti, kaj ste mogli vse podpreti, da je ta osnova aplikacije naredila, pa ste to sploh pravilno znali zaračunati? Rečmo, kako je bilo to na začetku? Ja, se pravi. Zelo zanimiva stvar, pa ena taka mogoče zelo dober nasvet vsem ostalim, ki se lotevajo zgod, da v resnice ne pocenjujejo, ker mi na začetku smo bili veseli, če nas je pes poboh kotko po domač kmečko povedano, In smo šli z distruptivnimi cenami, toliko nizkimi, da so v bistvu šole tudi začeli težiti ostalim software providerjem, pač gledajte, če nam oni lahko zagotavljajo, ne vem, za 15 evrov ta modul, ki ga vsak dan uporablja 50 uporabnikov na šoli, zakaj moramo mi za računovodski sistem plačevati 400, 500, 600 evrov, pa še ekstra za help. Mi smo pa itak kot študentje, ki smo startup postavili, pač misleli, da je to nič stroškova, ne in da sam si vesel oziroma so ti poplačali, če se uporabljali. Tako da ja, na začetk smo šli res zelo, zelo nizkimi cenami, pa zelo, zelo veliko studitev smo dali. A že ta projekt ste zračunali tako kot produkt, ali ste rekli, ok, projektna cena pa... Ne, 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 vse smo kot storitev, pa v bistvu vse smo zračunali ščele takrat, ko smo razvili in dokazali, da te naše obljube držijo. Se pravi, Pač mi na začetku, zato da smo sploh prišli do te opcije, smo v glavnem ob vikendih travo kosili in s tem financirali produkt in šele, ko se je produkt dokazal, ko so učitelji to požegnali, je prišlo do prve transakcije. Nič evrov prej. Tudi na te ekonomski, ne, te gimnazije, tudi na njih. Prve stranke. Tako, ja. Vau. Ok. Ni bilo ničesar upfront ali pa da bi rekel, ne vem, to bo pa toliko in toliko stalo. Tako da dejansko... Kaj ste pa mogli vse podpreti, da bi v produktu te ideje, ok, vodene zastanko, da bi pa res uporaben, kaj je ta osnovna prva varianta? To je velik, velik je tega. Se pravi, to je pol celoten šolski dnevnik, ampak celoten šolski dnevnik zajema urnik na domeščanja, planiranje dogodkov, logiko računanja zaporednih učnih hor, helper je zamenjava učiteljev, modul za komunikacijo, se pravi Gmail, Slack, stvari, prehrano je bilo pol treba ukalkulirati, pol je bilo kar enkrat treba že redovalenco, ko se vse te stvari naredile in vse je bilo treba praktično narediti, ker se je vse stvari povezovali. A je bo kaj ta preskok, da na začetku ne bomo uporabljali? 
potem pa, ok, ali lahko še to naredite? A se to... Ja, ja, to je bilo, to je bilo bum, ja, se pravi. V bistvu je bilo tako, da v resnici pol večina naših uporabnikov se mi odprl ta računalniški svet. Ne? In ko so oni videli, ko je razrednik videl, da vsak mesec nam je za deset ur zbira iz ostanke, lovi dnevnike, usklajuje za učitelji, kdo kaj ni naredil, da dejansko samo en klik naredi, pa pošle SMS, reminder je, vsem, ki niso zaključili ur, tak, ur takrat, so rekli, ja, dajte pol še to, pa dajte še to, pa dajte še to, pa to, pa to, pa to. In to je bilo... To je bil tak ra- rapid development, da uh, mi kar slabo pride, ko se zdaj nazaj spomnim. Ja. Ok, ješ kaj mi ful zanima, ta miselni pristop, ne, tvoj, oziroma vaša, ne, kot ekipe takrat, ne, zakaj niste prodali projekta, ješ, zakaj ste, rečemo, že takoj produkt šli razvijati? Ste mi želel en produkt najdati, ali kako? Uh... Pa iskreno sploh nismo o tem razmišljali. In uh, je ta stvar tako nastajala po naravni poti, ne, in uh, v resnic takrat, ja, ni, ni, ni bilo sploh um, nekje na tapete, ali pa da bi razmišljala, ali pa da bi mi rekla, aha, ok, to bo zdaj pač produkt, prodamo, oni to naredijo. Je bilo pa tudi tako, da že izhodišča so bila taka, da v resnic ni mogli pridati do produkta, ampak storitve. Zaradi tega, ker pač šole ne, da niso imeli računalni, ko kaj, mislim, ti, ni ti serverjo, da bi bile neki ti serveri sposobni, da se pravi, da bi na šolskih strežnikih tekla stvar, tako da smo mogli mi to lastno infrastrukturo provajdati, vse provajdati, tako da, ja, že od samega izhodišča je pol nastala storitev. Ja, in to, ko se rekel, rečemo, da so financirali z budžeta za WC papira, ne? Uh-huh. A je to zdaj prispodoba, a je to resnično? Ne, pa dejansko je resnična stvar, ker v bistvu, ko smo se pogovarjali z ravnatelji, ne, pač so rekli, ok, mi bomo pač pri teh materialnih stroških uh, mogli to vzeti, ker pač to gre iz postavke materialnih stroškov, ker za časa, ko smo mi začeli šolam to predstavljati, to je bil glih čas te prve finančne krize, ki se je zgodila pa pojem recesija, ko ga je cel svet spoznal in so jim rezali budžete, a ne, se pravi, rezali so jim budžete, mi smo pa pač prišli z, z novo rešitvijo, ki je nekaj dodatno stane in so pač navnatelji začeli dejansko sami vcej rekli, ok, bomo pač iz uh, WC papirja, pa bomo pač namenali to je asistento. In dejansko v enih prvih ponudb smo imeli še tako kalkulacijo, koliko rolc papirja vas stane e-asistent. Tako, to to, je bila destruktivna cena, da smo se lahko izražali v rolcah papirja. Ja. Ok, potem, predvsem se, da je bilo na prvi šoli, v bistvu to, da je bilo ful dobro sprejeto, ali kako. Uh, ja. Kje, a je bilo potem že takoj, to zdaj stvar, ok, to pa, to pa zdaj naš produkt, to začnemo delati, ostali projekti krajo stran. Uh, kako je zdaj bila zgorba naprej? Kako, rečemo, tam ste, tam ste prišli noter, zaradi tega, ker vas je samo inicitivno nekdo poklicval, ne? A zdaj pa šola številka dve, šola številka tri, kako je potem to šlo naprej? Ste aktivno začeli prodajati, a so pa priporočila? Ja, ja. ja, v bistvu res smo imeli tako, tudi zelo, zelo, zelo dobro prodajo, ampak prodajo na način, da je bila prodaja tudi prvi korak razvoja, pa razvoj zadnji korak prodaje. In dejansko, ko smo obiskovali šole, ki z vsako šolo, se je uh, dobila pojavlja tudi nova zahteva, ker v resnici tako, če imamo 100 šol, imamo 150 različnih voden uh, dokumentacije in 200 različnih interpretacij, kako bi se kakšna stvar mogla uh, uh, dogajati. Ne? Čak, zakaj, zakaj so različni načini vodene? Zaradi tega, ker je samo končen rezultat predpisan? 
Ja, pa tako, hlapno ja, ne, in pol v bistvu ostaja ta legacy, recimo tajnic, vodstva šole in podobno. Mislim, ena taka banalnost, da izračunaš realizacijo polka, kjer v osnovi uh, pač bi mogo samo se šteti ure in delit za predpisano kvoto, pač ni, ne, je to kompleksna logika in v bistvu lahko dobimo dve šole, ki se boste na smrt skregale, kako se to pravilno vodi, pa imamo na tretji strani ministerstvo, kam pa ste reče, da oni sploh ne vejo, pa ne delajo s tem podatkom. Ne? Tako da imaš pač šolo, ki je preporabila dva meseca ročnega dela za to, da je računala neko številko, ki pač tam nekje niti ne spremljajo. Ja, in torej ste prišli na naslednjo šolo, ste rekli, ok, mi imamo rešitev za vas, vse reš, pa oni, ne, mi pa to drugače delamo. Tako. Ja, 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 kako pa to, pa kako pa tisto, in pol je bil tudi na začetku tako malo, fake it until you make it, a ne, jaz sem bil pristaž tega PowerPoint vera, se pravi, da pač smo v PowerPointu zdizajnirali z hiperlinki, da zgleda kot navadna aplikacija. Mislim, to je odpet 12 let nazaj, a ne, zdaj so pač ti tuli, ko ti lahko uh, prototipiraš pa, pa vizualiziraš app, a ne, ampak tam krat je bilo pa z, 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 z PowerPointom in jaz se spomnim tudi na ministerstvu na začetku, ko sem ta PowerPoint kazo in tam je njihova strokovna ekspertna skupina spraševala, kjera baza zadaj teče, kjer programski jezik in podobno. Pač sem jim razlagal, kaj vse, pač v, kako planiramo, ampak kupal sem, da si ne bom iskaj pa pritisnil zato, da, vidijo, da, je to, da ne vidijo, da je to PowerPoint. Ne? Tako da ja, pač greš s PowerPointom, poprezentiraš, posimuliraš, fake it until you make it in, greš iz sestanka v sestanek z boljšo verzijo appa. Sam, da delim mojo izkušnjo, ne, mi smo nekaj podobnega delali, ne, mi smo pa delali sistem za zbiranje znanstvenih teh abstraktov, ne, za razne konference in bi tudi prva bila v celoki HTML, ampak spet mrčno delali vsaj sam linki, ne, in so tako predstavili organizatorji, so rekli, v redu, sam boste mogli pa še, rečemo, na ročniku predstaviti, ne, in mi z naročnika takrat res vse sprogramiramo dela, jaz se pelam v Rim, ajš tako za Jono, gor, dol, pa pridemo tja, Ajš, meni bi mogel še ono zadnjo verzijo poslati, da mi lokalno na računalniku dela, ker internet spet takrat ni bil posoto, ne v hotelih, ne. In iščem internet kafe, vse to zadevo v Rimu, ne pridem do tega, na koncem prezentiral isto PowerPoint vera, ne, zadevo svima vdušeni naš prvo večji projekt, ki smo ga prodali, ne. Tako da to, ja, dela, no. Čak, omenil si ministrstvo, kaj, ste potem že direktno ministrstvo prodali? Mislim, šli smo, ja, dejansko po prvi drugi šoli smo šli na ministerstvo in smo jim predstavili a, idejo in smo jim rekli, da jim damo vse to za stone. Ne? Pa so a, z nasmeškom nas so slovili pa rekli, hvala lepa, ampak a, to ne bo za lauf, slovenske šole so drugačne in mi jih poznamo. Pa smo pa rekli, ja prav, ne? pa pa nič. Zakaj bi pa dal za stone? Uh, je v bistvu takrat je bila ideja tega poslovnega modela, ki je zelo inovativen, se pravi, da šola kot šola dobi za ston, mi, mi bi pa v bistvu poslovni model zgradili samo na nadstandardni storitvi za starše. Uh-huh. Pravi, da, um, tako da tukaj je bila neka taka logika, ampak... Skaj, ko hotel si si kupati distribucijo, ne? Uh, Tako, ja. ja. Ok, jasno. Vrejo, skaj, dve šoli... Uh, tri različne načine dela, <laughs> prodajaš naprej. Kako je to pa? V bistvu je bilo res toliko razlike po šolah? Ali so vsaka šola zelo hitro ugotovila, da to pa dober dela? Ne, vse so, vse so zelo hitro ugotovili, da v bistvu res smo se specializirali pa poslali strokovnjaki za vsako minuto njihovega življenja, ne? ker dejansko smo točno za vsak dan 
за всяк месец, практично за всяко уро, за учителя, разреднике, равнателя, тайници и подобно, точно ведел, кай морио наредите. Не? Бока са рез видели, да ни заедко, аха, да ми смо насам неко технологио развили, ампак дејанско, ми смо спознали все процесе, усо законодаја на памет знал in so videli tako, wow, ne, tako da pač ampak to smo skozi izkušnje pa obiske šol spoznali. Tako da pač prvih nekaj letja smo dejansko upoštevali želje vsake šole, ne, pa pa zdaj v zadnjem času je pa tako, da dejansko smo postali že kar kot neka inštitucija, ki konsolidira vse te dobre prakse in pol jih preanaliziramo in pol tudi šolam svetujemo, rečemo, glej, ne delati na tak način, naretem na tak in nam res že zaupajo, da pol sledijo temu, kar jim poprezentiramo. Tako da zdaj nekako pač konsolidiramo pa postavljamo enotne načine vodenja šol v Sloveniji. V bistvu, zaradi tega, ker ste se toliko kvarjali s tem, so bili verjetno ene zmed redke, ki so pripravljali so zakonodajo, pa ki so še prakso postavljali. Ja, v resnici, po moj eni, zelo, zelo, zelo redkih v Sloveniji, tudi tisti, ki pišejo zakonodajo, pa tisti, ki jo morajo delati, ker na koncu smo mi pač vso to zakonodajo mogli, če rečem, tako zelo plastično v 0-1 pretransformirati, ker pač koda drugače ne deluje, ni nekega relativizma noter. Zdaj, ko pa v bistvu rečemo, kaj ste, na okolo 80% motržemo delaž, če se prav spomnimo, ko se enkrat razlagal, zdaj pa v bistvu, kaj, ste pa standard, da je skoraj postavljal, zdaj je v bistvu stranski efekt, rečemo pozitivna eksternalija za ministrstvo, je, da ima zdaj vse podatke, ki so predobljeni na isti način. Ja, zdaj v tem trenutku so pa kar se tega dela tiče, recimo, kako slovenske šole poslujejo, v samem vrhu na svetu, res tudi, če pogledamo neke skandinavske države, če pogledamo neki Singapur, ok, pač ameriške, ampak to je tako na nivoju zrihtano, spostandardizirano, pokonsolidirali smo tizoč in eno različno bazo z ministerstva, se pravi, z ministerstva dobiš en tip podatkov, ki ga moraš pokonsolidirati in na drugo bazo ministerstva pač pošiljati drugo obliko podatkov, ne? in isto pol transformirati v računovodske programe in tako dalje. In dejansko je bilo tukaj na začetku ful enega kaosa. Posebej, ko so to na roke naredili, tako da mi smo zdaj vse te stvari pokonsolidirali, pa standardizirali. Tako da ja, zdaj nekako so kar standardi postavljeni. Ok, ampak kaj škaj me še zanima? V bistvu, koliko je šol v Sloveniji? Pa zamete tudi tvrdce, pa to, koliko je tega vse skupaj? Ja, tukaj tako, sam štet je šola, ne, se pravi, en podatek je 565, pol je en, ne vem, 400, pa še nekaj, ker imaš lahko različne stvari, da imaš pač en šolski centr, ker je pet šol združenih, ali pa imaš eno osnovno šolo s petimi podružnicami, ne, ampak recimo tam 650, okrog 650 je nekih organizacij. Ja, kar me zanima, koliko je bilo prodajnega truda tukaj, ne? da v bistvu to, ker predzadejam se, da to ni prodaja, ker ti rečeš, ok, tukaj se zregistriraj, pa boš samo vse uporabljava, ne? Ja, ja. Ne, ne, klele je bilo ful. Mislim, jaz sem se z vsemi tovornjakari na avtocestje že poznal, koliko sem pač leto gor in dol po celi Sloveniji, tako da ogromno, ogromno prodajnega truda je bilo uloženega, ampak res smo pa imali prodajo kot del razvoja. In smo šli tam, aha, ok, tole imamo, pa poslušali, pa nadgradili. Ampak ja, to je bilo... Torej si bil te glavni prodajalci, v bistvu do 80%, sploh nisi imel prodajne ekipe. 
Ne, ne, tam dojene 25%, se pravi, ko so se že ti early adapterji, mislim, ko je prišel ti steč, ko je masovno, ne, ko pač nisi mogel toliko obdelati, pa toliko na, toliko na šoli biti, ampak za te early adapterje, ko se je bilo pač treba orati, ledino sem bil pa ja, jaz tistim. Ja, in kako je potem zgledalo, rečemo, pač prodaš podgodbo, ne? kako sama, ker spet, tukaj govoriš, v dobe si imamo skoraj informatizaciji, a ne, v bistvu digitalizaciji izničila, ne. Uh-huh. A, rekel si na začetku še računalnikov, niso imeli v razredih, a ne. Ja. A, kako je potem, ok, predelam, da ko pripišeš pogodba, se šele začne, a ne. Veš, kaj, kaj pa se je bilo potrebno, ko nekaj digitaliziraš, kaj se treba nasloviti? Mogoče še predtem eno ful zabavno anegdoto. Daj. Um, se pravi, na eni izmed slovenskih srednjih računalniških šol smo bili, predstavimo vse to, a ne, reče super, fino, fajn, ampak nas pa zdaj resno skrbi, da bomo pa mi ful preveč elektrike porabili, če bo vsaki učilenci računalnik. To je bila ena stvar. Druga stvar, uh, pač poprezentiraš in reče, ja, uh, sam mi nimamo uh, vsaki učilenci računalnikov, pa pa nadaljuje pa odpre omaro za sabo, pa pokaže, klene imamo pa čist nove prenosnike, ampak jih ne bomo koristili za to, da se ne izrabijo. Tako, to je bila situacija 12 let nazaj uh, in v bistvu s takimi stvarmi se je bilo treba tudi sočiti, kar je razumljivo, se pravi, ker to je bila kar velika neznanka, pač pa tudi ne gre za zameriti, ne, ker uh, čist neka druga perspektiva je bila. Tako da, ja, kako je bilo? Se pravi, poprezentirali smo rešitev, pa smo rekli, ok, gledajte, mi bomo naredili implementacijo, vi zadevo pretestirajte in če boste pač zadovoljni, podpišemo pogodbo in začnete uporabljati. In v bistvu tudi prve pol leta je bilo to free of charge in dejansko smo tako rekli, najprej se bomo mi vam dokazali, da zgradimo zaupanje do vas in to je bilo v bistvu na začetku prvih spet nekje 20%, pa, pa je šlo pa gladko, pa so pa šole sam začele klicati sam, to, to pač nisi mogel toliko klico več uh, pohendlati, uh, pa naročili izpeljati, ne? ker implementacija je bila pa kar kompleksna, ker so imele one v bistvu tako uh, neurejene podatke, spravljati, oni so imeli pet različnih baz podatkov, en, in pol nekje so vodili na en način, nekje na drug način, nekje na tred način, in v bistvu pač, ja, da ni garbičin, Čaut, pač smo ful veliko časa pa energije vložili za to, da smo pač šolam skonsolidirali vse te podatke, pa jih spravili v e-asistentem, pa je bilo pa od tam to klažje. Aha, torej, v bistvu, vaš prodaj, rečemo, vaš ta implementacija, ki so imeno, ne, v bistvu, si vzel vse podatke, ki so jih tam imeli, pa si v pretvoru nekaj, da so imeli že zgodovino, ko so prvi začeli delati. V bistvu, o, ja, pa v bistvu izhodišče, vse drugače nisi mogel... Se to je tist catch, ne? ker ne greš sam za izostanke, ti rabaš vse zadej, pa izostanki so pol tako, ali pa redimo to, kar starši, vidite, to je res tako vrk, 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 glede na gore. Ne? Kaj, pa, kaj pa samo v bistvu uporaba sistema, rečemo tega backenda za učitelje, pa za administratorje na šole, pa to, koliko je bilo pa tukaj dela z vaše strani potrebno? V resnic ful mal. in tukaj smo jih pa res uh, tako, zelo pozitivno presenetelj, ker oni so, pač 12 let nazaj, to so bile v resnic še oni navajeni teh dosovskih aplikacij, pa tistih inženirskih menijev in podobno. Ne? In pač mi smo itak prišli spletno, spletno tehnologijo, tako da smo imeli že tukaj kar lepo prednost, a ne? 
In tiska smo rekli pač, da vsak učitelj se v manj kaj 30 sekundah naučil porabe e-asistenta. In je bilo tako, pač on se je samo logiral in e-asistent mu je točno v loginu dal to prav edninik, on je samo rabil potrditi. Tudi, če so učenci manjkali prej šnuro, jih imel že izpisane, da jih ni rabil označevati. Tako da je dejansko bilo izobraževanje uporabnih po manj kaj 30 sekundah. Recimo, v vrcih imamo eno osnovno vodilo. Vse, kar rabaš vedeti, je, če imaš na desni strani žalostnega medvedka, pogledaš, kjera rožica mu ne cveti in tam, kaj rožica ne cveti, klikneš, da se pojavi čebelca, ki pove, kaj treba narediti. Tako da nič ne rabaš vedeti, samo pač spremljaš, da imaš medvedka srečenega ali veselega in rožice pa čebelce vse povejo. Če to je uporabniški umestnik za vzgojiteljce? To je pa uporabniški umestnik za vzgojiteljce, ampak je pul, pul, ker v bistvu smo šli tako, pa spoznali, pa uživeli se z njimi, delali z njimi vodili dokumentacijo in pač, da se skrira neka zgodba. Ampak to je bilo že deset let nazaj narejeno. Ok, skrajka, tako, zakaj? Mislim, veš, kaj mi ni jasno res, ne, v bistvu zdaj, Tako, ko te poslušam, vi ste ful enih neučinkovitosti vam dala, ne? Ja. Ampak se ne bi bilo treba, če nič ne bilo, ne, v bistvu bi bilo že, ne, trikrat slabša rešitev, verjetno, dost dobro. Ja, ok. To je res. Ampak je pa tako, da imamo en zelo našo zvezdo Severnico, da pač tist, kar delamo, hočemo 10x for nothing. Se pravi, če lahko izboljšamo s faktorjem krat deset, potem se tega lotimo, Če pa zdaj to lahko izboljšamo za 1-2-3%, se pa tega nočmo lotevati. In na začetku smo to delali ful, ful intuitivno, ampak na eni strani intuitivno, na drugi strani je bil pa nujen pogoj za preživetje. Zato, ker pač si start-up, noben te ne pozna, nova tehnologija, vsi so rekli ne. In če imaš pa tenex rešitev, pa pa dejansko eno tako rigidno inštitucijo, kot je šola, zakonodajo, financiranje, ko ti glavni player rečejo, ne bo to uspelo, v bistvu lahko premakneš. In zdaj to pa naše glavno vodilo. Se pravi, pogledamo in aha, ok, moramo vsaj za desetkrat izboljšati. In ne eno, da imaš kvalitetno storitev, ampak ful se ti neke kreative odpre, pa to, ko pač ti res razmišljaš vsak detalj. Se pravi, tist, kar mi spremljamo je, kaj naš uporabnik dela, kdaj dela, in kako mu mi lahko asistiramo, zato, da bo pač njegova uporabniška izkušnja vsaj desetkrat boljša, kot kar je v tem trenutku. Ok. Skrati, kaj res v identiteti podjetja in razmišljanja. Je pa zdaj tako, zdaj kar me je zanimivo, tako spet, ko razmišljam kot podjetnika. Zdaj pridaš iz nekje, ki sem jo v eno šolo, pa ki sem se učil, pridaš v desetih letih, kot ali pa devetih, osmih predtem, skoraj do 80%. Pa z tega, ki se rekel, da ste računali izredno malo, priješ do zdaj, da imaš podjetje, ki ima stabilne prihodke, nekaj milijonov evrov, pa približno četrtino tega dobička. Zakaj bi še naprej kaj delal? Kaj se zdaj zgodi? Ja, tako je. Se pravi, to je zdaj moja osebna zgodba, ni zdaj neko univerzalno pravilo, ampak je bil tako ups and downs. In pač moja osebna zgodba iz otrošva pač prihajam iz delovske familije in moja pač starša sta res delala dva šihta zato, da sta meni pa bratu lahko mogoče nekaj postojno življenje. Moja mami je za moj del ustanovitvenega kapitala, prav tri urje, sedem, sto pesata, nekaj tazga, mogla vzeti pet let kredita, pa še to se je ful 
namatrala, da ga je dobila, ne, se pravi za 3750 evro pet let kredita. In itak moje, moje vsi cilji vrednote so bile povezane s tem, da pač ko se doseže neka za dost velika finančna, um, finančna sredstva, je življenje srečno, oziroma takrat verjetno tisti, kar pogrešaš, pol, aha, nek čas staršo in podobno, ker pač nista mogla provajdati, ker sta mogla delati. Ja. In to je bil osnovan driver za to, da recimo, recimo zgradiš zdrav poslovni model, ker na eni strani večaš prihodke, na drugi strani smo pa ohranjali to učinkovito start-upa, ne? Ko, ko smo še travo kosili. In pol je tako vedno razlika v, v plus večja. No in pol, ko se dosegla ena ta točka, v resnici hiter spoznaš, da pismo dejansko finance niso ključ do življenja, do sreče in podobno. Ne? In pa če sem bil takrat, tudi to se je dogajalo, glih preden sem jih čerka rodila, v eni takem obdobju depresija. Ne? Ampak v resnici depresije, ko je pač podjetje eksplodiralo, raslo, ko niti nobenu nisi smel povedati, da, da se nek mindfuck naredil, aš kakr noben ne razume, bi te vprašali, pa kako si ti lahko depresiven, deno, pač hran to depresijo za nas, ker imamo resne težave, ne, te pač vse laufa, ne, ampak niko se te pač podreje vse te vrednote, ki so bile vezane na denara, ne. No, in pol, kar sem razčistil sam pri sebi, da v resnici je to, kar delam, moje življensko poslanstvo in v resnici tudi, če bi imel deset milijard na računu, pa če bi bil to zaden dan mojega življenja, bi še vedno želel to ustvarjati ker mi je delo največja nagrada in tudi z vidika e-šole mi smo zdaj dejansko komaj na začetku, ker zdaj, ko smo spoznali, kakšen potencijal uh, imamo, se je zdaj šele glavna igra začenja. Ne? Tako da to so čist, čist začetki e-šole, ne glede na, na kakršnokol, kar, kakršnokol sliko ali pa finančne rezultate, ki so zdaj zelo, zelo zdravi in zelo, zelo dobri. In uh, v tem trenutku je tako, da pač rezultati poslovanja so posledica, ne pa vzrok za naše delo. In pol, ko sem to spoznal, smo okrog tega reorganizirali celotno organizacijo e-šole in uh, zato sem se pol v zadnjem času več kot z razvojem produkta ukvarjal z razvojem kulture, z razvojem samega sebe, ker pol so se tudi moja ekipa začela razvijati v, v vse smeri. In uh, zdaj, ko smo videli, aha, da lahko ne samo postavimo šolo kot organizacijo, da se ne ukvarja z administracijo, ampak z izobraževanjem, ampak dejansko bomo postavili, da čez pet let bo šola prišla k učencu, ne učenska šoli in da je dejansko šola kot organizacija se bo v popolnosti prilagodila vsakemu posameznemu učencu. In tako, ko recimo, kako zdaj razmišljamo, da v resnici v tem trenutku pač je nekje 250 tisoč učencev, ki gre skozi e-asistenta. Ne? Kar pomeni, da poprečimajo pet ur na dan, ne? je to milijon 250 ur dnevno. In zdaj, če mi v enem mestu pogruntamo eno zadevo, ki bo izboljšala milijon 250 tisoč ur dnevno, ne? pač na eni strani imamo veliko odgovornost, na drugi strani pa tudi izjemno priložnost, ker na konc konco itak pač življenje gremimo. Ne? In uh, to je tudi tist naš driver, ki rečeš, aha, ok, gledaj, kakšno priložnost imamo, da lahko vplivamo, pa se pogovarjamo v tem trenutku zgolj v Slovenija. Ne? Se pravi, en feature narediš, ki ga drug mesec uh, lansiraš in vplivaš na milijon 250 tisoč ur dnevno. In je tisto, wow, kome čakaš, da se zbudiš in začneš ustvarjati. Ok, torej, gle, zdaj si ful eni zadev povedal, pa malo, Malo bom globil, hotovito, ne? Ok. Ok, sam, če sem prvnil razmov, poslanstvo te torej, 
v bistvu šolstvo izboljšava tega procesa. To, to si ugotovil, da je tisto, kar je za tebe ja. driver. Tako. Denar, posledica, to potem, ko enkrat podjetniku malo uspeti to dokaj lahko rešti, ampak čestitke in je full fire, no, tako te razumem, rečemo, imam tudi meni na začetku to gnal, tako da tudi razumem to praznino in mislim, da si te ena taka skupnost, kjer lahko pa brez težav poveš, da si depresivan tudi, če ti gre dobro podjetima, ne? tako da to je, to je res fajn. Kar, pa, kar sem pa zdaj tako malo razbral v temu, ko si razlagal, ne? Dovolj, ki zdaj e-asistent, pa ta platforma, ne, optimizacija administracije je verjetno dosti narejena. Ampak ja. se mi pa zdel, da imate pa še nekaj v razvoju, ne, da zdaj pa, da ker si rekel, to je začetek. Ono. Ja. Kaj je zdaj ta challenge, ki ga rešujete? To mi pa ni bilo čist jasno. Ja, zdaj, v bistvu imamo tako, ok, itak je konstanten challenge, challenge pa tudi promis došel, da tudi to administracijo z vodika organizacije neprestano izboljšujemo. Ampak to je v bistvu zdaj nekako že ustaljena praksa, in delamo. Ne? Zdaj, ta drugi del, uh, ki se je pa posebej izkazal v času korone, ne? je pa ta pedagoški proces in ti hibridni modeli izobraževanja online, offline, enkrat je v razredu, enkrat je učitelj v razredu, pa učenci v karanteni, enkrat je učitelj v karanteni, pa učenci v razredu, pa pol itd. itd. Ampak to zgolj kot okoliščine, s kjerim se dogaja. In to, kar uh, zdaj postavljamo, se pravi še dodatno storitev smart testvej, kjer se pa ukvarjamo z novim konceptom izobraževanja. In naš osnovna minimalna zahteva oziroma obljuba je, da bo vsak učenec saj desetkrat hitreje dosegel svoj učni cilj z novim pristopom izobraževanja oziroma skozi platformo, ki jo bomo provajdali smart testvej. To pomeni, da če šolsko leto traje deset mesecev, bodo vsi učenci v enem mesecu vse učne cilje uh, dosegali. V bistvu prej okay. v enem mesecu. Glej, zdaj, če ne bi to razlagal človek, ki je digitaliziral rečno šolstvo, ki se spet to ne da narediti, bi te vzel z malo rezerve. Ja. Ker glede se spet tudi, ker te v nekaj, ki spet se ne sme narediti, ker je to pedagoški proces, ker to je popolnoma vlasti, mislim, mogo bi biti celo teorija, ne, vlasti učiteljev, pa oni to znajo delati, pa zato se šlo. Ja. Kako šti lahko nekaj izboljšal, ker se ljudje že, ne, 200 leta, ne, v bistvu izboljšujo inkrementalno en proces? Pa v resnici niti ni toliko težko, če si outsider, ker se veš, če hočeš uh, razviti avto, ne smeš biti kočijaš, ker kočijaš nikoli ne bo avta razvil, krečem bo hitrej konja te podelal, ne, to je ena stvar. Uh, tako da moraš biti tak uh, um, izbočenec že od samega začetka, ne. Ja. Zdaj pač si, uh, zdaj imamo to, mogoče tudi nek kredibiliti, uh, kar se dega, dela tiče. Na drugi strani pa dejansko, uh, jaz se ful radi izobražujem. To, to se pravi, jaz sem profesionalen učenc, moja vloga je profesionalnega učenca, uh, skušam uh, predelati, ne vem, vsaj eno knjigo na dan, uh, pogledati, koliko informacij lahko konzumiram, itd., itd., ne. Uh, itak pa pol, ki spoznaš, kakšne so potrebe, pa v bistvu, ko smo z administracijo videli, koliko je to neučinkovito, ampak ko pa pogledaš na izobraževanje, pa daš vse pod vprašaj. Se pravi, mi zdaj, ko imamo en učbenika, ne? v bistvu največja treparija izobraževanja je začet na začetku. Pol največja treparija izobraževanja je reči točencem logično za, uh, razmišljajte in zapište si sam ključne besede. To je največja treparija ki je kadarkol lahko nastala v zgodovini človeštva, ker tako se pač ne izobražuje. Pol druga stvar je, kljub temu, da mi tehnologijo razvijamo, 
je izobraževanje izključno tehnološko, ampak tehnološko zaradi papirja, ki je v 16. stoletju omogočal rapiden razvoj izobraževanja, v tem trenutku pa omogoča rapiden zaostanek izobraževanja. In vsa moderna online toliki nastajajo, pač je to kuhanje starega krompirja v novem loncu, ne? pač še vedno bazira na tehnologiji papirja. Pa smo mi prvi, ki smo razvili uh, nek, neke spletne učilance, spletne online platforme in še vedno tudi za svoj produkt, ki je bil takrat na pa ki ga zdaj velika večina šol uporablja, pravim, da ni najbolj optimalen, oziroma, da je preveč tehnološko usmerjen. In pol daš vse pod vprašaj in začneš razmišljati evolucijsko, kako pa dejansko izobraževanje poteka, ker dejansko izobraževanje je evolucija, kako se nevroni razvijajo, kako se sinapse razvijajo, na kakšen način človek lahko vse informacije pokonzumira. Pol, ko ugotoviš, da v resnici Sploh ne sme biti logike v izobraževanju, ampak mora biti čustvo najprej, ker če ni čustev, nimaš pogojev, da se karkol naučiš a ne? in tako dalje. In pol, ko vse to daš pod vprašaj, mi smo preanalizirali vse pedagoške doktrine, prebrali vse možne te knjige, ki jih pač uh, učitelji predelajo, ko se izobražujejo za, za učitelja, vrnili se v, v čase Aristotla, Platona in podobno. In še, dlje, tako, kakor se je človk, um, tako kot se je človek začel razvijati iz neke pač celice pa opice. Potem pa na drugi strani rekel, ok, izobraževanje mora biti biološko najprej, čustveno in pogledali, kako pa zdaj ta tehnologija omogoča vse to povezati, da odmislimo o papir. Ok, glej, tole je ful zanimivo slišati, ne? Ampak da še malo gram nejvernega temaža, ne? Ok. Če si, če si prej mogel prepričati nekoga, rečemo, da bo računalni ko učilanci, pa da bo to prehranjala časa, ne? je bilo primerljivo pa mrljivo. Ne? Ja. Vele pa zdaj, v bistvu kot outsider, v bistvu pedagoško srednjo, v bistvu prepričati, da ne poskusijo nekaj drugega, vse, cel konglomerat učbenikov, izdravalcev, vse, ko to služijo. Ne? Mislim, vidim, da je poslanstvo, ampak misliš, da ti bo uspel? Ja, definitivno, pa se v resnici je ful preprosto, ker dejansko, ko, ko to zagotavljaš, se pravi, desetkrat hitrejše doseganje učnih ciljev. Ne? V resnici, če bi se nam zgodila največja katastrofa, bi saj za petkrat to pohitrila. Ne? In če rečemo, da na mes pet ur boš en uro z našo metodo to dosegli, pa ne prhaja, pa inicijativa, se pravi strategija postavljena, da to ne bo prišlo strani učitelja, ampak strani učencev, ne? ker učence je končna stranka. Ne? In v resnici, Um, pač učen, učenci tisti, ki se uči in učenc, učenci tisti, ki ga je treba postaviti v osrednjo točko izobraževanja. Že to je en tak drastičen hack, ki se zgodi, pa ki ima full improvementa. In kot ko začneš razglabati, je desetkratnik zelo, zelo konzervativna ocena. To je tako, kakor da bi pač rekel, aha, ok, ne vem, Tesla bo v naslednjih petih letih svojo kapaciteto baterij izboljšala za 1%. Ker izobraževanje ima tok potencijala in ko, ko ga pogledaš z druge strani, vidiš, ok, kva mi, uh, kva mi sploh še delamo, oziroma, ko nismo tega mogli prej pregledati. Pa da te malo vrnem zdaj v te prihodnosti, ker jo, ti že živiš v svoji glavi, pa da ti želim, da jo uresničaš, da se vrnemo zdaj v sedanjost. Ne? Ti v bistvu ja. imaš zdaj tukaj uh, uspešno podjetje, ki generira dobiček. Ne? V Rečmo tem v javnem sektorju. Ne? Uh-huh. A te je strah, koliko je ta poslovan model varen, ker se bo prejel slej, a pa se mora da že sloj, 
našel kdo, ki bo rekel, joj, zakaj pa mi to je tukaj enemu, k podjetniku plačujemo to pa je na leto na ravne države. Ne? Ja, ja, ja. ja de, definitivno um, pač je to neka nevarnost, um, recimo neka taka politična inicijativa oziroma neke neke, a ne? Ne, kar glej, v bistvu, veš, v bistvu, nimaš malega dobička, a ne? Ja, Zdaj, ja. odnos do dobička v Sloveniji, kdaj pa kdaj je malo čudeno, ne? Ja, zelo, zelo, zelo čudeno, ne? Sej, uh, mislim, dejansko pač vsak september, oktober pride kakšen tak članek ven, pač ja služijo itd., itd., ampak koresnici, kaj hočejo povedati, da smo zelo uspešni, da imamo zelo zdrav poslovni model, da šolam omogočamo storitev, ki bi jo kdorkoli drugi ali pa če bi jo nek uh, ministerstvo provajdalo niti za desetkratnih cene, ne bi mogli zagotoviti. Ne? Uh, na drugi strani definitivno to jemnjamo kot nevarnost, ampak naš odgovor na to je pač razvoj, da smo konstantno deset let naprej, predan se uh, od tega trenutka. In tudi obstoječi e-asistent, obstoječi poslovni model je za nas že pa se zgodba. Tudi to na novo postavljamo, uh, na novo razvijamo, Uh, ampak ja, je pa v Sloveniji pač še vedno prisotno to cankarjanstvo, ker boh ne dej, pač moraš biti podjetnik, ki zelo trpi, ki koma izhaja iz meseca v mesec, ker takrat si pa ta prav cankar in to je to, ne? ampak koresnici pač podjetnika dela zgubo, pa ko ne dela dobička, je slab podjetnika. Ne? Po, po definiciji, saj pač uh, in nisi učinkovita ne? in pač sam učinkovite firme lahko delajo premike, a ne? Uh, in pač ja, mi smo zelo ponosni na naš zdrav poslovni model, zelo ponosni smo, da dejansko smo, ne da smo šolam optimizirali procese, ampak v resnici smo jim tudi optimizirali stroškovnika, ne, ker so videli, da v resnici lahko pač mogoče res malo mal več per WC papirju, per hranjo, pa noben ne opazi, pa si prvoščil super orodje, ki razredniku 100 ur na leto pri hrani dela. In uh, kar pač v, v Sloveniji pač uh, mogoče zaenkrat še ni to ocenjeno, ampak je pa tako, da uh, šole se tega zavedajo in šole so naš končni uporabnik, tako da pa tu, tukaj smo za njih, kar se tega dela administra- administracije tiče. Uh, pa na drugi strani je tudi tako, pač ta nevarnost, ne, se pravi, da zdaj bi prišlo uh, neka rešitev uh, na nivoju ministerstva, ne, pač vemo, kako dela je potrebno, tudi če imajo neomejeno resorso, pa same genije aktivirajo za ta projekt, je na koncu tako, da tudi če imava devet žena, pa če, oba dva, če jih v tem trenutku zdaj zaposlimo, zaplodimo, prvi otrok pride čez devet mesecev. Pa imamo lahko super spermo, karkol, pač tega se ne da prehteti. Ne? In isto je tudi tukaj, ne? da pač enostavno je potreben, potreben čas, ker če ne bi šel sam skozi to, bi rekel, aha, ok, se res, to so pa neki skupno pacali, ali pa ne vem, Uh, mislim tam uh, neke floskule, da so neki istrici iz ozadja, ne vem, kar koli, mislim, edini istrici iz ozadja je moja mami delal kapeka, ki je pet vzela kredita za 3500 evrov, tako da, če je to neko lobiranje, pol uh, I'm guilty, a ne? <laughs> Hej, tako, čez, zakon, pred konac sem rešil vprašanje, koliko si bil pa, kakšen dober občutk je pa bil, ko si v bistvu uspel pa povrnil zupanje staršo? Uf, Noro dober, no, 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 noro dober, ker v resnici tudi pri starših je bila ta konzervativna, ne, ok, ni tak ni bilo sporno, pač oba dva so me finančno podprla tako z tega stališča, ampak je bilo tako, dej, a ne bi ti šel raj nekam v neko stabilno službo, pa, ker takrat sem kot študent res zelo veliko služil, pa bil v zelo dobrih firmah, 
a te ni to boljši, bla, 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 ampak polk pa na konc vidijo, da te se res da. Predvsem to, da ko vidiš v spremembu v njunjih pogledih, da se da, se pravi, ona dva sta pač živela v pripričanju, pa te neki recimo delovski mentaliteti, aha, treba je gradsko življenje, pa ne da se uspet, pa če hočeš uspet, ne vem, moraš biti nek politik ali pa neke veze in podobno. Zdaj, ko pa sta videla, da res pač iz dreka smo prišli na nek nivo, je pa ful dober feeling. Čisto zadnje vprašanje je pa takšno. V javni upravi ali pa kar je povezno z državo, je še ful enih zadev, ki se bi dal digitalizirati. Ok, se je zdaj digitalizacija, je zdaj keyword za to, da se prodavajo serverjev, pustimo to, to ni lahko najboljši prestop. Ampak podjetniku, ki vidi priložnost, pa neučinkovitost, kaj bi dal na svete, da bi bilo morda malce laže kot vam, ali pa da bi enako dobro uspelo? Pa v bistvu, da, ok, eno je, da se ne pustijo zavest, se pravi, da tisto, to se ne da, oziroma tako, ki si, zdaj me sprašal, pa si zih, da se desetkrat da izboljšati te stvari. Eno stvar, ki je, da odkrijo vresniti svojo avtentičnost, da ne glede na vse, se pravi, da tist, ko zaprej oči, pa si reče, ok, zdaj imam eno milijardo na računu, kaj bi rad delal? In prva stvar, v tisti prvi sekundi, ki ti pride v nasliko v možgane, pa lahko je tudi, ne vem, osrečevanje ljudi s tem, da jim kuhaš najboljšo jed, ali pa da jim strežeš najboljšo hrano in pijačo, da najprej to razčistijo, ker v resnici je pol, ki si tako nekako avtentičen in da res to delaš za srcem, pač se se res sliši klišejsko, ampak s tem se premagajo vse ostale pake racionalne in logične ovire, kjer pač e-šola v prvem letu se je hotla desetkrat zapreta, ker je vsa logika, vse je bilo, da ne bo uspelo, ampak še vedno pač tist nekaj izkrca gre, 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 gre. Tako da pogumno, pač zdaj v našem primeru tudi ta oslovski nagon, ki res nismo vedeli, kaj se spuštjamo, da bomo informatizirali cel tak javni sektor šolstva, pa vse se da, če se hoče. Vladimir, res hvala za tale navdihojoč, za zaključak pogovora in jaz resno upam, da se bo zaradi tega še kdo začel kvarjati z informatizacijo kakšnega javnega sektorja v Sloveniji. Ja, sam pogumno, tako da jaz tudi upam, ker je ful, 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 ful enega potencijala. Posebej z tem konceptom decentralizacije in blockchain tehnologije, jaz mislim, da to je pač prihodnost. Super, hvala ti. Malenkost, hvala tebi. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pride na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doježirejš v podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast lavna.sit.si ali nas najdi na www.ceed.si. Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.